1: efter knappt fem år som minister meddelade hon den 30 september förra året att hon lämnar regeringen och uppdraget som socialförsäkringsminister. En månad tidigare, den 26 augusti, valde hennes sambo Thomas Wolf att avsluta sitt liv. Varmt välkommen hit Annika Strandhäll.
0: Tack så mycket.
1: Du, Annika, förra veckan då valde du att berätta öppet om Thomas självmord hos Fredrik Skavlan i Sveriges Television. Ett beslut som du hade fattat tillsammans med barnen där hemma. Varför var det viktigt för er att berätta?
0: Ja, det var egentligen flera delar under hösten. Först så är man ju ganska slagen av sorgen och det som har hänt. Och lite förvirrade och chockade tror jag vi var allihop. Men tankarna gick ju där under hösten. Hos mig gick de utifrån att jag själv har varit då socialminister och haft ansvar för självmords- eller suicidfrågorna, som vi säger. har varit ute och pratat om vikten av att man pratar öppet om, om psykisk ohälsa. Att vi ska lyfta på locket när det gäller självmord. Det är ju som sagt vad, det är sex gånger så många som dör av självmord varje år i Sverige som dör i trafiken.
1: Du kände det nästan tvingad att prata om det?
0: Jag kände ju, jag kände ju i viss mån ett ansvar men också just att jag, jag tror ju ändå på det här att vi behöver öppna upp det här. Och sen samtidigt så har vi ju då, jag har ju barn med bilder, jag har ju två döttrar och min bonuskrabb Simon som är 25 som är Thomas son. Så det här är ju heller inget beslut man fattar lättvindigt utan det måste vi på något sätt känna allihop att det här är, det här är viktigt liksom. mm. Och eh, under juldagarna där, och då hade vi börjat prata om det här en del, så, så gick ju Ari den norske prinsen, bort på juldagen. Eh, 47 år gammal och han tog sitt liv. Eh, och de var väldigt snabbt utifrån den, eh, hans familj och berättade om vad det var som, som hade hänt hans dotter, hans äldsta dotter, är väl nästan jämn gammal med min äldsta, höll ett väldigt fint tal på hans begravning.
1: Följde du ceremonin från Oxlå?
0: Ah, inte helt och hållet, men jag följde väl den genom media, mer eller genom tidningar och sådär och tittade på klipp bland annat från, från hennes tal och sådär. Och då blev det aktualiserat igen att vi kanske ändå ska göra det här. Mm. Och sen så är det ju också så för den delen att jag är ju den typ av politiker som har, ja men jag har ju, det är, sker med ganska mycket spekulationer och hat och hot och sådär runt omkring.
1: Vad säger du om spekulationerna som var månaderna innan du var med i Skabla?
0: Nej men det är ju, det är väl inte så konstigt att det spekuleras i och för sig men det fanns ju också forum där det gick över alla gränser liksom. Eh, där, där människor eh, av någon anledning skriver nästan vad som helst.
1: Hur mycket av detta såg du?
0: Eh, en, en del och till dels för att just min, min äldsta dotter kom hem en dag eh, från skolan och berättade att hon hade varit inne och läst på någon av de här trådarna. Usch. Ja och hon, är ändå, men hon är ju ändå ganska hårdhudad efter fem år som, som dotter till ett stadsråd. Som har varit i hetluften en och annan gång. Men då kände väl jag också att ja dels det här fläckar, fläckar också ner minnet och hennes pappa. Det liksom ger en bild av, av vår familj som inte heller är sann. Så att det fanns väl också en del i det att, mm. att äga vår egen berättelse om, om vad det faktiskt är som har hänt. Och just det här att, att inte... Det är ju så konstigt. Hade Thomas dött i en, en olycka eller... En hjärtinfarkt eller sådär då hade man ju pratat öppet om det mm. e, definitivt men på något sätt så för att det är ett självmord då så så känner man fortfarande märkligt nog någon konstig skam och skuld liksom. mm.
1: Väldigt många människor såg ditt framträdande hos Fredrik Skavlan många har också hört av sig vad är det för berättelse du har fått?
0: Nej, och det, det har ju varit alldeles fantastiskt eh, för många människor som har hört av sig som redan hörde av sig inför att det skulle sändas dagen innan. De gjorde ju någon sån här liten poa och även ni skrev nog lite grann i Expressen om det. Redan då började människor höra av sig eh, om att... Eh, ja. Ja, med, med stödjande ord.
1: Många var tacksamma för att du också...
0: Ja, och just om det. På, på kvällen där efter Skavlan så öster det ju in på ett antal timmar. Ja, det var ju hundratals mejl och meddelanden i alla inkanaler som man har nu för tiden. Du vet, det är ju Messenger och det är ju mejl och det är ju...
1: Läste du allt?
0: Ja men jag, jag, jag läste väldigt mycket av det som kom in den där kvällen. Jag hade en rejäl pågående förkylning eh, men jag satt där och ändå försökte svara. Och det är klart att när människor, eh, allt ifrån människor som hade av sig som beskrev att min mamma tog sitt liv 1973. Då var det så stigmatiserat att grannarna tittade ner i marken och gick över på andra sidan gatan när vi barn kom. Mm. Till, till väldigt, väldigt mycket män eh, som har hört av sig klart övervägande, både med sina egna historier- om hur man har mått, men man har tagit sig igenom det- eller jag har varit där och funderat på detta. Ja, till olika historier som har handlat om- det var faktiskt ett par stycken, ett antal som skrev att- imorgon ska jag krama frun och barnen lite extra. Mm. Så på något sätt så berör, rör, man, rör man ju med någonting i- kanske både då att det här är så vanligt eller så vanligt- så att ganska många svenskar är berörda av att man har varit någon anhörig eller någon man känner. Eller också för den delen just det här att vara drabbad av psykisk ohälsa som är mm. så otroligt vanligt. Men det var, det var, jag är van vid att sitta intervjuer men det, det var mentalt väldigt tufft att förbereda sig inför den här intervjun. Det, blev ju väldigt, det är skillnad när det är något som är så personligt och där man också... Känner i relation till inte minst barnen och så där, att det här måste bli, det måste bli rätt. Liksom. Mm. Det måste bli bra. Hur
1: förbereder du dig?
0: Ja. Jag, alltså, du vet ju, känner ju väl till hur det fungerar i regeringskansliet att man, att man får något pressstöd och sådär. Mm. Men en sån här sak går ju liksom inte att ta fram några.
1: Det finns ingen presssekreterare att Ringa som kan.
0: Nej, inte liksom mer än att ja, ha lite tankar. Så det var väl väldigt mycket mentalt själv att vad, vad, vad vill jag, skulle jag vilja ha sagt? Och
1: fick du allt sagt?
0: Det får man väl aldrig kanske, men, men jag tror att jag fick ändå mycket av det som var, var viktigt. Försöka då både skapa en balans mellan att, att försöka samtidigt då belysa allvaret ändå i det här med, med att vi har så många självmord och så mycket hög. Psykisk så att det är så mycket män framförallt som, som är underdiagnostiserade när det gäller liksom att man mår dåligt mm. någon gång i livet. Eh, till att också försöka då göra en, eh, en beskrivning av eh, men hur, att, det, att det är en svår sorg, att det är en konstig sorg när det är en, någon som tar sitt eget liv. på mm. något sätt. Vad
1: beror det där på att män är sämre än kvinnor på att söka hjälp när de mår dåligt?
0: Och det var ju någonting också som vi, vi har diskuterat väldigt mycket, mycket under min tid som ansvarig minister för, för de här frågorna. Att, att vi har ju känt till det att två tredjedelar av de som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, det är kvinnor. 70 procent av de som faktiskt tar steget och tar livet av sig är män. Så att det var ju mm. totalt omvänt förhållande va? Eh, och jag, I grund och botten så har det väl också mycket att göra med att, att vårt samhälle är, visar en så mycket högre acceptans eh, för att kvinnor på något sätt pratar om att man mår dåligt mm. och också söker, söker hjälp för det eh, tidigt. Vilket gör att många gånger när män kanske väl söker hjälp så har det gått väldigt långt om man söker hjälp. Mm. Mm. Det är liksom.
1: Du har sagt att det är viktigt att inte känna skam eller skuld. Nej. Har du själv gjort det?
0: Wow, ja, eh, och det brottas man ju med naturligtvis.
1: Vad har det tagit sig för uttryck?
0: Det handlar ju väldigt mycket om det här att man, eh, man, man går igenom händelseförlopp. Eh, och så tänker man att var någonstans längs den här vägen? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Eh, kunde jag, vad var det jag inte såg? Äh, varför kunde jag inte förstå äh, att, han, att han faktiskt mådde så dåligt som han gjorde? Äh, vad, vad är det som har gjort tidigare att vi inte har lyckats stanna upp äh, och, och liksom se det här? Mm.
1: Har du lyckats bli av med den där skulden och skammen då?
0: Ja, alltså rent äh, intellektuellt någonstans. Äh, så, äh, efter att ha också vet ju en del om det här med, med självmord eh, så, så vet ju att det egentligen är ganska rationellt att tänka så eller att känna så att det är när en människa väl har bestämt sig många gånger så ja, det, det är inte lätt att sätta sig in i en annan människas liksom, tankegångar eh, så att ja, jag försöker ju att, att hantera det där eh, men det är klart att det alltid ändå finns kvar liksom. det är ju, eh, mm. En person som man, man tänker just det där att, och det visar ju tyvärr också en hel del forskning att lyckas man ta en människa genom den här akuta fasen och det går bra så är det inte alls särskilt ovanligt att man faktiskt sen inte tar sitt liv utan att man faktiskt kan komma vidare.
1: Du försökte ju, du berättade hos Fredrik Skavlan att du redan för flera år sedan försökte tala mm. med Thomas om att han verkade deprimerad. Men då slog han det ifrån sig. Du insåg inte allvaret, eh, har du sagt. V vad tänker du om det idag? Att han mår dåligt i flera år?
0: Ja, jag tänker ju någonstans att, att det är klart att... Eh... Thomas, det där var ju 2016 någon gång när jag mera liksom allvarligt tog upp det där och då hade vi, alltså du vet med de här jobben, vi hade båda två som man springer åt olika håll, ska få logistiken i familjen och fungera och,
1: Livspusslet och,
0: Livspusslet och inte stanna upp och sådär och jag vet att jag eh, tog då upp det med honom och sa att det, det här är verkligen så någonting måste göras, jag märker jag att du inte mår bra och sådär och sen pratade vi inte så mycket mer om det. Eh, och det var ju först i somras då som jag fick reda på att han då hade ju faktiskt beställt antidepressiva över nätet. Mm. För några läkare skulle man ju såklart inte gå till. Liksom. Det är ju eh, så. Utan mm. då skulle man lösa det själv. Eh,
1: I smyg och i hemlighet.
0: Ja men lite så. Mm. Där, återigen det här med skammen i... i och då måste man ju ändå understryka att, att det här, när man pratar psykisk ohälsa, ja, men att man mår dåligt eller att man har ångest eller känner sig nedstämd eller depression, är den vanligaste orsaken till, sjuk, till sjukskrivning i Sverige egentligen för både kvinnor och män sedan 2006. Så alltså, det är ju en folksjukdom mm. Mm. Eh, i vårt land. Eh, har
1: men, politiken varit för dålig att, på att se det?
0: Jag tror det, det är klart att politiken har ett stort, stort ansvar i det, men jag tror att utöver politiken så handlar det om att hela, hela samhället på något sätt har inte hängt med i den förändring som har skett. När vi pratar om att människor blir sjuka på grund av att man, man får en fysisk åkomma. Mm. Alltså, hela sjukvården i Sverige fungerar ju fortfarande så att den är uppbyggd för att du kommer in med en åkomma, ett brutet ben, får det fixat på sjukhuset, är där en tid åker hem. Mm. Och så är det klart.
1: Lättbehandlat.
0: Ja men lättbehandlat. Eh, och idag har vi ju egentligen då hälsotillstånd i det här landet som, som kräver någonting annat. Och jag menar den omställningen är ju påbörjad. Men eh, det kommer ju ta tid.
1: Mm. Vilket är ditt viktigaste råd idag då till den som är i samma situation som du var då 2016. När du såg att din mm. sambo mådde dåligt. Vad ska man göra?
0: Ja, det är naturligtvis handlar ju om att, att, att uppmärksamma personen i fråga på det. Sen så är det klart att var och en fattar, måste ju fatta sina egna beslut om vilken hjälp och behandling man vill ha. Men återigen så handlar det väl om att, att försöka bidra till att, att avstigmatisera det. Att det inte är så konstigt. Många går vi igenom perioder i livet där man mår mer eller mindre bra. Och likväl som att om man... man upptäcker att man har kärlkramp så söker man läkarhjälp. Och upptäcker man att man har gjort och liksom, dåligt av andra orsaker så behöver vi ju se till att det är lika självklart att man då söker mm. eh, den professionella läkarhjälp och de väldigt liksom, bra behandlingsmetoder som finns idag. Både i form av terapi, KBT-terapi som är jätteeffektivt och medicinering men det är väl det här att, att försöka hinna med och stanna upp- att vara lite mer uppmärksam på varandra kanske. Eh, är lättare sagt än gjort. Eh, och jag är väl kanske inte den som ska ge de goda råden i den här delen- håller jag på att säga. Eh, men framförallt också till, till män som mår dåligt. Eh, mm. Att ta den hjälp som finns att få. Det, det, är ju liksom...
1: det är en viktig uppmaning naturligtvis. Ja. Annika Strandell, du lämnade regeringen den 30 september förra året. Men du har fortsatt i politiken som riksdagsledamot. Varför var det viktigt för dig att stanna kvar i politiken?
0: Alltså det, är ju, det är ju en del av den jag är, håller jag på att säga. Jag har ju varit engagerad i samhällsfrågor hela mitt vuxna liv. I, i fackföreningar, fackföreningsrörelsen tidigare, i tjänstemannarrörelsen under många år. Internationellt, fackligt. Och jobbat med samhällsfrågor och en del i att jag ska må bra, det är ju också det engagemang som jag har. Det är ju inte riktigt bara ett jobb. Och jag var väldigt ändå tacksam för möjligheten att kunna få fortsätta i politiken. Det är ju en viktig tid att vara aktiv i politiken i och jag brinner för det, mm. verkligen. Men det är klart att rollen som, som minister eller statsråd, där du, ja, det vet ju du Niklas som har följt oss politiker i många år, du har ju väldigt, väldigt litet utrymme att kunna...
1: Liksom, det är ett dygnet runt jobb?
0: Det är ett dygnet runt jobb och framförallt så har du väldigt lite påverkan på din egen kalender. Mm. Eh, och just där och då, jag fick ju faktiskt tänka någon månad, eller gjorde ju det, eh, så kunde jag bara konstatera att nej, barnen behöver mig också, det är dags mm. att... Och stanna upp.
1: Vad skiljer privatpersonen Annika Strandhäll från politikern Annika Strandhäll?
0: Oj, oj, vilken fråga. Ja. Finns det några skillnader där? Men jag, jag tror kanske många gånger, framförallt som minister så handlar äh, det handlade ju hela tiden också om att visa en bild på något sätt av ansvarstagande och allt det här. Men jag är nog kanske som privatperson lite mer lite lättsam. Eh, tycker om och kul. Eller nog ganska humoristisk tror jag. Mm. Eller sådär. Eh, det är väl också ett sätt att, att orka tror jag i politiken. Att eh, kunna vara lite lättsam. Det låter det
1: onekligen av... som. Ja. Absolut. Du är också mycket aktiv i sociala medier. Inte minst på Twitter. Varför, mm. varför är Twitter en viktig kanal för dig?
0: Jag är, ju, jag är ju faktiskt aktiv i eh, både på. Ja, nu, det finns på Facebook ja, och på och Instagram, Instagram också. också. <här> men Twitter, jag tycker ju att Twitter är ganska roligt. Det får man väl nästan inte säga i dagens samtalsklimat. Nej, men det finns en snabbhet där eh, i Twitterflödet.
1: Som eh, du gillar.
0: Som jag gillar. Eh, det finns en snabbhet i nyhetsflödet eh, på Twitter på något sätt. Eh, det är många eh, ganska intressanta ja, samhällspersonföreträdare och personligheter som finns på Twitter ändå. Och som deltar i debatten ganska avfiltrerat då, om man får uttrycka det så, på gott och ont. Mm. Eh, så jag kan, jag kan tycka att det, det är, eh, är roligt. Eh, sen är det ju, alltså Facebook är ju en annan typ av forum- där man kanske, där, det, där finns fler av gemene medborgarna mer aktiva på, på Facebook. Och det blir en, en lite, lite snö, större skiftning åt gränslandet mellan politiskt och privat. Liksom. Man når ut till många förtroendevalda i vårt parti. Eh, många väljare. Eh, så mm. det är ett an, en annan typ av forum. Mm. Eh, Medan Instagram är kanske ännu mer så lite lättsamt om man får säga så. Mm.
1: Och du äh, känner det hemma i alla tre kanalerna?
0: Ja, Instagram har varit svårast tycker jag. <laughs> Jaså? <laughs> Faktiskt. Ja. Men, äh, äh, ja, men jag, jag tycker det är viktigt ändå. Det, det är du, ju ett var... forum där, där folk är.
1: Mm. Du nämnde själv samtalsklimatet. Det har varit en debatt och en diskussion om samtalsklimatet på framförallt Twitter mm. under ganska lång tid där många hävdar att samtalsklimatet har blivit värre. Det har blivit eh, mer brutalt. Håller du med om det?
0: Det håller jag med om. Och Det, det är väl en, en del i den polarisering vi ser i hela samhällsdebatten. Alltså det, det är, även politiken är ju mer... –kolariserad nu än vad den var för några år sedan bara. Eh, och hårdare så till måtta. Och vi ser det i Sverige, men vi ser det också i andra länder. Eh, där, där, och tyvärr då så leder väl det till att forum som Twitter– –gör att människor blir mer försiktiga med att, att finnas där. Mm. Eh, en annan del i, i det är väl att varken att lagstiftning– –eller de som ansvarar för de här plattformarna– egentligen –har hunnit med... med med regelverk som kanske egentligen behövs. Eh, jag kan inte säga alltså, detaljer kring det där bör ju de som kan sådant bättre fundera över. Men det, det, är
1: det finns att, saker att göra. Det
0: finns definitivt saker att göra när det gäller tonen, inte minst. Mm.
1: Vad säger du då, Annika, till de som hoppas att du en dag ska återvända till regeringen?
0: <laughs> ja, det, det är, ja, Nu har jag ju ganska nyligen valt att driva att mm. av. Så, så är det. Men jag skulle då kanske snarare vilja säga till, till vem som, som är sugen på politik. Faktum är att jag talade med en annan regeringskollega så sent som här om dagen, som hade samma upplevelse. Att man kan faktiskt påverka mer än vad man tror är möjligt när man står på utsidan. Och att det är en, en fantastisk tjusning för en människa som brinner för samhällspolitik och frågor och vill förändra samhället. Eh, kanske oavsett om man sitter i, i riksdagen eller inte minst i, i regeringen som statsråd. Att det går faktiskt att göra saker. Mm.
1: Det finns ju också de som hoppas att du en dag ska bli partiledare. <laughs> Vad tänker du om det någon gång långt i framtiden?
0: Ja, herregud. Eh, det, vi har ju en, 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 en duktig partiledare. Idag
1: ja. Idag. Mm. Men han, han sitter ju inte för evigt.
0: Vad framtiden bär i sitt sköte det vet man aldrig. Det får man se då. Just mm. nu så är det ju fullt fokus på att ta hand om alla utmaningar som är i vardagen. Så känns ja det är det.
1: klart att det det förstår jag. Samtidigt som vi kan konstatera att det ser så där ut för socialdemokraterna i opinionen idag. Vilken är förklaringen till att det inte går bättre för ditt parti?
0: Jag tror, eller tror, så alltså nu blir det ju väldigt mycket min, min uppfattning i det här. Mm. Svensk socialdemokrati och svensk politik är inne i samma förändring som vi ser i hela vår omvärld. När det gäller... Det ifrågasättande som, som sker på många håll när det gäller globaliseringen, utvecklingen i världen generellt. När det gäller de växande klyftorna som vi också ser i Sverige. Ett ifrågasättande av om, om gammal tradi traditionell politik och de lösningar vi har sett är de som kommer fungera för framtiden. Jag tror att inte minst mitt parti är tillsammans med många andra socialdemokratiska och traditionella partier Runt om är utsatta för ett, eller utsatta för, är inne i en, en förändring och ett ifrågasättande.
1: Innebär det att vi kan få se en ännu längre utförsbacke för socialdemokraterna.
0: Ja, det, det hoppas jag verkligen inte utan. Jag hoppas ju att vi ska kunna se en samhällsdebatt eh, där vi snarare pratar väldigt konkret om. Eh, om de samhällsproblem som vi har eh, att lösa. Jag för min del är ju den mycket bestämda uppfattningen att, att Sverige, precis som alla andra länder i vår omvärld är inne i eh, och en del av eh, att världen har förändrats. Vi lever i en global värld idag. Det vi ser idag med att nationalism och högerextremism eh, och protektionism reser sig i vår omvärld och även i Sverige. Det är ju en, en tydlig motreaktion på det. Att när människor upplever att en förändring har gått väldigt snabbt och att man inte har följt med eller att ens egna, inte minst kanske ekonomiska förhållanden och trygghet har följt med den förändringen så, så sker en motreaktion. Eh, alltså vi behöver ju komma tillbaks till att återigen prata mer om att hur ser vi till att bygga ett samhälle som är robust och starkt men som också är en del av eh, en globalisering som såklart är oåterkallelig. och prata med, med unga människor. Oavsett om det handlar om, om britter och Storbritannien, hade de unga bara fått rösta i brexit brexitvalen, då hade det inte blivit någon brexit. För att man ser sig själv som en del av Europa och det som sker i omvärlden. Jag tror att det är precis likadant i det här landet. Svaret på våra utmaningar är ju inte att ta steget tillbaks eh, och, och bygga murar och tala om vilka människor som, som kanske inte borde vara här. Utan det är att hitta politiska lösningar. På de samhällsutmaningar vi har som handlar om att lösa integrationen. Vi behöver folk i det här landet. Att se till att, att sluta klyftorna, att ha svar på det. Och jag hoppas ju att vi socialdemokrater ska kunna vara de som, som levererar tydliga och bra svar som människor kan tro på. För det, det är väl ett av de stora problemen i politiken idag. Det är ju människors misstro mot politiken och politiska lösningar på samhällsproblemen skulle jag vilja säga
1: men hur rimmar det du nu säger med de besked vi får ifrån Stefan Löfven och din tidigare ministerkollega Adalan Chekharabi om att invandringen till Sverige måste minska? Den måste vara på en låg nivå. Ja,
0: men det är väl det, där delar jag den synpunkten. Vi har ju tagit emot väldigt, väldigt mycket många människor som har behövt skydd och inte minst 2015 så tog vi emot 10 000 personer i veckan. Och det var, det var en alldeles exceptionell situation som vi inte får komma tillbaks till. Och jag är ju socialdemokrat väldigt mycket i grunden. Jag tror att även de människor som kommer till Sverige och behöver skydd och trygghet i det här landet vill också ha förutsättningar att kunna bygga upp ett bra liv här för sig själva och sina barn. Och känner också förhoppningar på att vi ska ha ett välfärdssamhälle som håller och klarar av att hantera det. Och det är klart att då måste vi ha en... en en, en, en invandring eller en migration till det här landet som ligger på nivåer att de människor som kommer hit också får en chans att bli en del av vårt samhälle. Mm. Eh, och det, det är den ganska enkla förklaringen till varför vi nu måste se till att integrera de människor som har kommit hit och hålla, eh, hålla siffrorna på ganska låg nivå under ett antal kommande år framöver. Men skälen för det handlar ju inte om ett misstänkliggörande av människor från andra länder utan att hitta lösningar för att bygga som sagt på ett starkt och bra samhälle här både för oss som bor här och de människor som har kommit hit. Mm. Det är inte så jäkla komplicerat egentligen.
1: Säger alltså den tidigare ministern och nu riksdagsledamoten för socialdemokraterna Annika Strandell. Mm. Stort tack för att du kom till vår studio idag.
0: Tack så hemskt tack. mycket.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.